0: 马良善说的没错，某种意义上，就是我们挖的陷阱，害死了他。何必浪费药材呢？武建超蹲在我的身旁，看着我给那个人敷云南白药。可过了一会儿，他突然拽了我一下：“哎，快看，醒了！地上那个人不知道什么时候。”睁开了双眼，但是目光无神。十分艰难的张了张嘴，似乎是想要说什么。我们四个一起凑了上去，屏气凝神，侧耳倾听。听了半天，只听出来两个字儿：“有。”鬼有鬼，我们四个面面相觑，谁都没搞明白什么意思，只好趴过去继续听。可是没过多久。这个人就陷入了深度昏迷，一点声音也没有了。几个人讨论了几句，还是不得要领。事实上，连这个人刚才说的“是不是真的是有鬼”这两个字。我们都不敢百分之百的肯定。他们三个没有了耐心，陆续的回去休息了。我，则一直守着那个人，聊尽最后的人世。两天前，我们把他千辛万苦的挖了出来，可现如今，却又要眼睁睁的看着他去死。而且，很大程度上是被我们害的，所以我的心情相当的复杂。刚才只顾着救人了，很多事情来不及细想。现在冷静下来，才意识到了问题之所在。大哥本来已经和阿廖沙约好。两天之后，两伙人一块儿出山。出山之前将会结算工钱。这个人能有多大的冤屈，以至于钱也不要了，必须今天晚上逃走呢？不用说，这当见，肯定有别的原因。这个塌方的幸存者到底为什么非得提前偷跑下山呢？因为有鬼吗？答案，注定没有人能够告诉我了。四个多钟头之后，这个人咽下了最后的一口气。因为休克，所以去得无声无息。之前那次醒来不过是回光返照而已。到死，他也没再说出什么只言片语来。在这期间，武建超不止一次的提醒我，说这其实是在折磨他，还不如痛快点。要是我下不了手，可以让他来，可是都被我拒绝了。如今。二十多年过去了，我早已经认识到了自己当年的这种幼稚。每当回忆起那时的场景，剩下的只有惭愧和悔恨。年轻时候的我，伪善的代价，却要一个无辜的人来承担。单纯只是为了让自己心里头好过一些，就让别人在临死之前受尽痛苦和折磨，这才是最大的残忍和不公。天亮之后，我给死者整理了一下仪容，就挖了个坑，匆匆的葬下了。看着那一头新土。想要给死者立个墓碑的时候，才想起来，我们都还不知道他的名字。我的情绪很低落。武建超安慰我说：“这只能算是个意外，淘金横死的人太多了，这不是第一个，也不会是最后一个，叫我别想太多。”这事儿不能全怪我们。昨晚出了这种事儿，而且只剩下一天就该回家了，大伙儿全都没有了干活的心思。我正好落得个清静，到湖里洗去了满身的血污和灰尘之后，就坐在湖边发呆。苦干了三十多天，我们这几个人一共刨了六百多克金子。戴竹山一旦卖掉之后，每个人都能拿到八千多块钱，这已经是那个年代内地一个工人十几年的工资了，离万元户只有一步之遥，绝对称得上是可观。可是。回想起这几个月的经历，尤其是那接二连三的死亡，让我不得不怀疑，为了黄金，我们付出的代价是不是太大了？最要命的是，大哥活不见人，死不见尸。如果当真明天就走，我该怎么办？不知道什么时候，武建超坐到了我的身边。算今天已经是第六天了，你打算咋办呢？我当然知道他是什么意思，就回答说：“不是还有一天吗？再等等。”武建超抓起皮袋子，抿了一口酒。你想过没有？你哥也是三十好几了，为啥一直没结婚呢？我一怔。我的，你什么意思？啊？我觉得吧，你哥心里头有事儿。这事儿一直是压着他呢，所以，他不敢结婚。能有什么事儿啊？你，你哪来的这个想法啊？武建超莫测高深的一笑。我和他也认识好几年了，总能看出来一点。大哥平常很少回家，前几年我父母在的时候就常催他结婚，可他就是不结。我呢也曾经问过原因，可大哥他却总是笑而不答。这时候经武建超这么一提，似乎是有那么点问题。不知怎么的，我就回想起了大哥的那两本奇怪的日记。在火车上的时候，我只是偷看了一眼，就被大哥给狠狠的熊了一顿。难道这里头真的有什么隐情？大哥的事儿还没想清楚，我忽然又意识到。武建超身上也存在着同样的疑问呢，就忍不住反问的：“你不也是三十多了，你怎么也还没娶媳妇儿啊？”“哈<笑>哈，我不一样的，没有女人愿意跟我。”我问：“那是因为你坐过牢吗？”可是话一出口就发觉欠妥，不由得红了脸，尴尬的停止了追问。武建超倒是不以为意。<笑>我是劳改犯不假，可你知道我犯的是啥事吗？我摇头表示不知道。武建超顿了一顿，转过头来盯着我，缓缓的吐出来两个字儿：“强奸。”强奸！我被他盯得有点发毛，忍不住往后挪了挪屁股。哼哼，你怕个毛啊！我也没强奸男的。其实，我那顶多算是通奸。可是那破女人，不愿意出来作证。妈的，非判我强奸。这边正说着，眼前就真的出现了一个女人。阿辽沙的那个姘头又来洗衣服来了。我和武建超就很默契的沉默了下来，一起侧过头去开始看他。然而，看着看着，我就泛起了嘀咕：“这都打算要走了，怎么还一大清早就来洗衣服？这位也太勤快了点吧！”我越想越不对头。发觉自己长久以来好像忽略了一个问题。我记得，我们刚到的那天，这女的就在洗衣服。此后，每隔几天就会来洗衣服，而且次数越来越频繁。到最后啊，几乎是天天都来，而且每回就拿那么几件不像是给阿辽沙那帮人帮忙给洗的，似乎只是他自己的那几件衣服。我就悄悄的把这想法跟武建超说了，武建超也皱起了眉，但是没有答话，只是若有所思的继续盯着那个女的看。我越琢磨，越觉得阿廖沙那伙人有问题。看那女的洗完衣服要走，我就一咬牙追了过去，叫住了她。那个女的也是十分意外，停下来转过身，问我有什么事儿啊？可是我刚一张嘴，就知道自己太唐突了，因为。接下来完全不知道应该问些什么，闹了个大红脸。正结结巴巴不知道该怎么说的时候，我却突然一愣，看到那个女人的裤腿儿竟然正在一滴一滴的往下滴血。我又顺着血迹往上一瞅。姐姐，一道湿漉漉的痕迹从他的裤腿儿一直向上延伸到裤裆那儿。我马上意识到自己看见什么了，立刻不好意思的转过了头。这个女的显然也注意到了我的目光，往身后头一看，急忙尴尬的一侧身，呃女，女人的麻烦，女人麻烦，让你笑话了。说完，一溜烟的就跑了。武建超走过来问：“怎么回事啊？”我把刚才的情况一说，武建超转过身，呸呸呸呸，吐了几口，骂了一声“晦气”。而我，则一拍脑门，幡然醒悟，心说：“他每天都洗衣服，难道是这个原因？”哎，那也不对呀、啊，这不是。该二十八天才来一次吗？哎呀，我使劲揉了揉自己的太阳穴。就在觉得将要想通什么事儿的时候，远处突然传来“砰”的一声枪响。我一个机灵，马上抬头寻找枪声的方向，正左顾右盼着。又是砰的一声，开枪的位置就在不远处的山上。怎么回事？武建超说了一句：“开枪的，可能是你大哥。”我问他：“你为什么这么讲？说不定杀廖杀他们呢。”武建超的解释是：“我们的猎枪子弹都是他亲手手工制成的，子弹里头装的那种火药。”是从炮兵剩余的药包里拆出来的七七高炮药，需要再经过几道加工，这样枪打出来声音大、威力猛，和阿廖莎他们那些七硝二碳一磺配的土火药完全不一样。既然如此，那开枪的很可能真的就是我大哥。刚才那两声枪响并不算太远，难道是大哥回来了？哥开枪只有一种可能，那就是遇到了什么危险。一想到昨天晚上我做的那个荒唐的梦，我心中突然产生了一种很不祥的预感，立刻就想上山去找人。武建超却拦住了我，说：“先不急，你等等再看。”可是这一等。就是大半天，眼瞅着都下午了，大哥还是没回来。望着那片被密林覆盖着的山峦，我如坐针毡，再也等不下去了，决定无论如何都要过去看看。可是，山里情形险恶，我怕自己一个人应付不了。权衡再三。一咬牙，一跺脚，把藏了三十多天的金子全都挖了出来，走过去，一下子全都拍在了武建超他们仨面前。你们谁陪我去？回来金子就给谁。山上的老林子里危机四伏。我们平常干活的时候，谁都不敢太深入。这时候上山去找人，又是在那两声没有下文了的枪响之后，其中的风险不言而喻。他们三个见我拿出了金子，眼睛倒是全都闪了闪光，可是互相望了望。全都没有做声。他们的这种反应，也在我的意料之中。八千多块钱的黄金固然诱人，可是性命显然更加的要紧。这几个人已经全都是千辛万苦干了好几个月了，眼下终于要带着金子衣锦还乡。这个节骨眼上，谁都不想再出事儿。不要说是他们，就连我自己，如果不是因为大哥，也肯定不愿意再进深山，以身犯险。这三个人选当中，王老头体弱多病，赵胜利做事儿不靠谱，所以我主要是想争取武建超。看着武建超，舔着嘴唇，眯着眼睛，似乎是有些动心。我就赶紧趁热打铁，进一步的讲明厉害。主要的意思是，反正回去的时候也要穿越这一大片原始森林，我大哥将会起到的作用是很大的。假如能把他找回来，然后领着大伙出山。归途上就能避免许多不必要的危险，所以为了自己考虑，也值得去找一趟的。可是，王老爷子却把我的话头接了过去。他说：“我们可以和阿廖沙他们一起走的，人多就什么都不怕了，用不着非要等你大哥。”他这话不讲。我虽然恨得牙根儿直痒痒，却也找不出更好的理由来反驳，只能手里头拿着那袋金子继续利诱。谁愿意？我现在就改。直直的盯着对面三个人的面部表情，看着贪婪。和怯懦，在他们的脸上交替出现，却迟迟没有人回应。就在我打算放弃，希望自己进山的时候，吴建超终于发话了。他一把抓起皮袋子。扬起脖子，把最后一口酒一饮而尽。我去，<音>我们两个马上开始收拾东西。赵胜利过来拽住了我，强强强，让你们带带走了，俺俺俺俺俺们咋办？我一愣。听说也是，两条枪已经少了一条，这一条再被我们拿走，对他们好像是有些不大公平。武建超却没管那么多，回身一脚踹在了赵胜利的胯骨上：“滚你妈的去的！这枪你掏钱了吗？要枪找阿良啥他们买去，他们枪多。”就这样，我们带走了所有的子弹。但是考虑到一支枪火力不够，就又去找阿廖沙借了一支。上午的枪响，他们也听见了。当得知我们要上山去找人的时候，眼神顿时变得复杂了起来，说不清楚是什么含义。因为昨天晚上的事儿，我不想跟他们多聊。心里头又牵挂着大哥的安危，也无暇去多想，只是一味的催促武建超快走。一切打点停当之后，我，和武建超，就朝着之前圈定的大概方向，心急火燎的，出发了。